0: به نام خداوند بخشنده مهربان خانم ها دوستان شنونده سلام و صبحتون بخیر ما رو میشنوید زنده از رادیو جوان چشماتون رو ببندید تصور کنید که روز ظهر یکی از دوستان شما میاد پیش شما در منزه و شما رو دعوت میکنه به اینکه با هم یه فیلم ببینید یه فیلم از کیفش در درمیاره روی فیلم نوشته شده 300 شما فیلم 300 رو میشینید به اتفاق دوستتون میبینید در این فیلم یک پادشاه ایرانی نمایش داده شده که سیاکوسته و تمام صورتش با حلقه ها و زنجیرها پوشیده شده نام این پادشاه ایرانی هست خشویار شا. این از راجع به خشویار شاک اگر زندگی روزمره فرصت مطالعه کردن رو از گرفته کابوشگر رو از دست ندید هرچند هیچ چیز تو زندگی آدم جای کتاب و کتاب خوندن رو نید کابوشگر رو بشنوید تا حوالی ساعت ده سال خشارشاه که بود و چه کرد؟ کدام فتوحات از آن خشایارشاه بوده است و او در کدام جنگ ها شرکت کرد؟ چه یادگاری از او به ماند و چهره که از او در تاریخ ثبت شده است؟ چگون است؟ اینها و خیلی چیزهای دیگر در کابشگره امروز رنکوش گر میشنوید
1: هنر مهندسان خشایارشاه با من حسین رضوی
2: از من نازنین علی دادیانی درباره گلنار پارسی در داستان خشایارشاه بشنوید
3: اگر خشایارشاه خودش در قید حیات بود و فیلم می دیدید امروز در کاوشگر با من به نو سمیر علایی
0: محسن رسولی اینجاست تا حاصل پژوهش‌های های خودش رو با ما به اشتراک بگذارید دو گفتگی تلفنی تقدیم حضور شما دوستان شنوانده خواهیم کرد با جناباقی دکتر مهرداد ملکزاده عضو گروه پژوهشی باستان شناسی باستانشناسی باستان شناسی ایران و خشایار بهاری مترجم کتاب های تاریخی و مترجم کتاب لشکرکشی خشایار شاه به یونان یک کار دیگر شما دوت میکنم تا دیدگاهتون رو با کاموشگر به اشتراک بگذارید در زمان پخش برنامه با ارسال پیمک به 3881 و 24 ساعته با ارسال پیمک به 0930 84 188 تا پنج شنبه نو تا ده سو با کاموشگر بریم مادر من آغاز کنیم
4: محسن صحبت بخیر به نام خدا و سلام صبح بخیر خدمت همه شنوندگان خوبه کافش کرد. حالا احوال چطوره خوبی خوبی, خوبی؟ سیصدو دیدی نسخه پرده ایش رو همون زمان که خیلی معروف شد در ایران حداقل معروف شد نه
0: تا قش بیاری و دیدی اصلا خیلی مسخره
4: بود یه رو 20 قش بیشتر تامل نکردم و کلا انداختمش بیرون و سی ویش هم پرت کردم من پارت کردم ولی من تا آخر
0: دیدم خیلی درد داشت ولی آخر دیدم بله. بله خیلی مسخره بود خیلی مسخره بود خاشورشاه یک پادشاه سیاه پوست است که در واقع سیم کشی هم شده شما آره. اگه نگاه کنید صورت شبیه یه پروژه الکترونیکی می‌مونید آره و کل سپاه ایران کل بله. 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 سپاه ایران هم بله. به همین ترتیب ریسری آدمایی هستن که دماغ ندارن, ندارن. بعد اگه دقت کرده باشید در سپاه ایران کرگدن وجود داره بله, بله. و کرگدن دو جوره دیگه آسیایی و آفریقایی آسیایی ش هم که ما در ایران نداری. نداریم برای کرگدن وجود دایناسور وجود داره بله. در سپاه ایران بر. خیلی جالبه بجدمن.
4: به هر حال خشایار شاه که درستش نمیگیم خشایار شاه چون الان خیلی ها میگن خشایار شاه که این خشا خشای یعنی اینو دو کلمه باید دو کلمه مجزا در نظر بگیریم که خشای یعنی فرمانده آرشا یعنی شاهان یعنی جمع شاهه. و خشایارشاه میشه فرمانده شاهان یعنی بهترین شاهی که در بین بلد. شاهان اون دوران بوده بلد. و به خاطر همین اسمین فرد و فرمانده ایرانی رو میذارن خشایارشاه که چهارمین سردمدار هخامنشی بوده که پسر داریوش و آتوسا که آتوسا دختر کوروش بوده بله
0: که این داریوش دوم هم... پسر داریوش و نوه کوروشه کرد
4: و نوه کوروش بوده بله و خدای کوروش هم میدونیم که نوه آخرین پادشاه ماتها داداست مات اشتاوی گو حالا اینو میخوام بگم که دارگوش خودش دو تا همسر داشته. همسر اولش دختر یکی از فرماندهان یکی از سرزمین‌های اطراف بوده و پسری داشته به نام آرتابرزن که بزرگتر از خشایارشا بوده. و همسر دومش که آتوسا بوده و دختر کوروش بوده پسری داشته به نام خشایارشا. اما خشایارشا با اینکه سنش کمتر از آرتابرزن بوده خیلی درایت بیشتری داشته و جنگاورتر بوده و خیلی انسان کاملتری بوده برای فرمانده شدن و پادشاه به خاطر همین داریوش قبل از مرگش خشایارشا رو به عنوان فرمانده بعد از خودش انتخاب میکنه و بعد از اینکه داریوش از دنیا میره
0: خشایارشا میشه فهارومین فرمانده هخامنشیان بله و اینم یالمون باشه که در مورد شاه منابع تاریخی اطلاعات مختلفی ثبت کردن در مورد منش او بله. ولی خب ما اصلا خدافمون از دیارتماس برقرار کردن در این برنامه با دوتا از پجورشکران بسیار آشنا با خشایرشاه این موده که ببینیم کدام یکی از این اقوال به واقعیت نزدیکتره و اگر قرار ما در مورد خشایارشا مطالعه بکنیم و اطلاعاتی به دست بیاریم بهتره به سراغ کدام مراجعه بریم که اطلاعاتی درستی به دست بیاریم
4: حالا من در بخش بعدی بیشتر اشاره خواهم کرد موثث ترین چیزی که دارن در مورد حالا جهانیان استراد میکنن بهش نوشته های هرودوت هرودوت یک تاریخ یونانی بوده و چون خشایارشا و پدرش داریوش و نیاکانش خیلی به سمت یونان حمله بردن و حالا به خاطر این به خاطر خود دستکاری های یونانی ها هم بود دیگه اینا هم خیلی حمله می آوردن در سمت سرزمین های پارس این جنگی که همواره بین ایران و یونان بوده بین پارسیان و یونانیان بوده باعث شده که یونانیان اصلا یک تصور غلطی نسبت به فرماندهان هرخامنشی داشته باشه و کلن ایرانیان که در اون زمان یونان و آتن هم کلا، مظهر غرب بوده دیگه و ایران هم کلان مظهر شرق بوده و این اختلافه باعث شده که در نوشته های هرودوت نمود پیدا کنه و اون تصاویری که ما مثلا در سیصد می بینیم خیلی حالت آرامترش خیلی حالت یواش شدهترش در واقع در همون نوشته های هرودوت هست بله
0: به هر ترتیب پادشاه منفوری بوده است. در اون خطه جغرافیایی یونان بله گفتیم که در یونان بارها لشکر کشیده و پیروز بله هم بوده بله و البته حالا اطلاعات دقیق تر را از کارشناسان دریافت خواهیم کرد ولی این طرف در ایران زمین و در فلات ایران به طور کلی او در بسیاری از مراجع تاریخ آمده است که مظهر عدل و داد بله, بله باید دید کدام درسته جواد خشایار بهاری مترجم های تاریخی و مترجم کتاب لشکرکشی خشایار به یونان پشت خط برنامه کاوشگر. جواد بیه بهاری سلام عرض می‌کنم، سلامتون بخیر. سلام
5: علیکم، جان، خواهش می‌کنم در احوالتون خوبه؟ متشکرم
0: به لطف متشکرم از اینکه ارتباط رو پذیرفتید با کاوشگر. زنده باشین. آقای بهاری، پیشتر اشاره کردیم که اقوال متعددی وجود داره در مورد منش خشایارشاه و شیوه ای که او پیش گرفت برای اداره بلد. کشور و همچنان تحت سلطه داشتن پادشاهی های دیگر کدام که از این اقوال به واقعیت نزدیکتره
5: بله اول باید تاکید بشه روی اینکه شهرت این پادشاه در جهان قبل بیش از کشور خود ما عمدتاً به خاطر درشکهشی ماسی یونان هست که ژورودن حسین و تاریخ وری راویان بوده مثلا نوشته هرودوت یک دیدگاه بنده یک دیدگاه یک جانب گرایانی هست که گروان این روایات رو گرفته و میزان و شدت این نوات ایران و یونان رو اغراق کرده مثلا در حالی که در شرکه سیفن یک عملیات نظامی تنبیهی بود در واکنش به عملیات خرابکارانه آتنی ها در سار پایتخت تخت وخش قلمرو قلم که به آرهزت انجامید. و بنابراین انتظار تصرف دایمی یونان و الحاق م قلمر حقامنشی هم نظر خشهداشان نبوده اما همین که این پادشاه بعد از 90 دریایی سالانیس اروپا را ترک میکنه با آسیا وارد میشه این کار رو راویان یونانی تعبیر به شکست او کردند و بهول در خاطرات سنترین خودش یونانیان جشن نابود نشدن خود رو گرفتند اول که به اغراغ شمار سپاهیان ایرانی پرداختن مثلا افراد سپاه ایران تا سه نفر گزارش کردن که طبیعتاً اغراق خیلی بزرگی هست و شمار صفاریون خودشون پایین آوردن تا نبرد بین ایران, ایران و ایران روی حالت رو به حالت قهرمانانه درش بوده. بر اساس استنادمون چه در کتابی که بنده ترجمه کردم انجام شده نشون می‌ده حتی اکثر نفرات صفاریون 80 هزار نفر بوده. تا بتونن ایرانی‌ها از امکان تدارکات و لجستیک این سپاه در در خود روایتی ایرانی هم شباهتی هست از اون در خود هرودوت که نشون می‌ده که در واقع ناقب خودمون هست. از جمله بعد از اینکه ایرانی ها خش اروپا ها رو می کنه یک میز نخبر باهی میذاره به فرمانده یه مردمونی این میروس سال بعد نشه دوباره آتن رو تصرف میکنه و جالبه در هر دوبار هم آاتنی هایش مواومت در ضر سففا ایرانی از خودشون نشون نمیده. از دار کشتی های غرف شده ای هم که شده هیچ بازموننده ای در تنگی باری که و نیست کم آپایی کمون کهزار تا حالا یاافت نشده برای همین تجربهش گران اخی ماده بری که ماجئ کتاب ماجئ اخیر دبولتاری ها خامنشی نوشته اعتبار سابق رو برای رواق یونانی قائل میشن بیشتر و روضهای ایلامی فرض کنین لوحایی که در باویر کشیده مراحل در خود ایران هستن بیشتر تاکید میکنه نیروهای ایرانی اون اعتبار سابق و الان دیگه نداره در نتیجه پیشنهاد کردن تاثیر فرهنگیگاه ادعا شده خشندارشو به جنگ فرهنگ و تمدن برخشان ایران رفته و نواز مزبور نماد برخورد خودکامگی شرقی با علم و فرهنگ درخشان یونان بوده اما مدعیان چنین چیزی فراموش کرده که اصل تلایی پریکلس در تاریخ که اونا سی سال پس از لشکرکشی خشلاش شده و واقعا در واکنش به لشکرکشی مزور شد کرده و به ظهور فراسطه بزرگی مانند افلاتون و از سو و سغراسون اینا انجامید همه در واکنش به این لشکرکشی بود نه اینکه اینا بوده باشن و این لشکرکشی باعث انهزامون تمدن شده باشه. بله. در خود این شلی و حارتبار با شران تا نوشت های دوران موثر غربی و تا شرقیشت خودمون هم تدا گرفتهله و نماد اونها تا حفتادشا یه شرقی نوشته جورج رولینسن در واقاه هم که با روح منفی درباره خشش را همضاه بود. بله. اما از سی چه سال بعد از اون به مرور در خود نوشته های غربیفاکاننششون داده شد و حتی در خ به تاریخ تمدان معروف مثل تا ویلدونانس بر با فرهنگ و متم بودن این پادشاه را درشداریوش خیلی تاکید شد در آخر همگی دییم در کتاب پیر رویان دیگه وضعیت به سوکونه دیگه است اما از زیر اونچه در داخل ایران از خشراششا ها میشناسیم در این پادشاه از یک ت به هنری بسیار بالاع برخدار بوده پیش از اون یادآور باید بشیم که در زمان او امپراتوری هخامنشی به نهایت گسترش خودش رسیده بود و او از شود کافی برای س بادن به این و تلاش در حس همان وضعیت در خدار بود و چنین هم کرد که بله. تخت جمشید در زمان او با اوج کمال خودش میرسه. هنر تخت جمشید صاحب عمده کاخ‌های تخت جمشید نیست. در زمان پدرش آغاز شده بود. در زمان خشایارشا هست که تاکید میشه و اون کاخ‌های ممتاز دیگری در اونها اضافه میکنه. هنر بله. تخت جمشید بدون گونه به نهارت اعتلاء خودش در زمان این پادشاه میاد. اصلا خشایارشا همین چندین کتیبه بسیار مهم باقی مونده به اسمت اخر هست. بله. که در بیشتر آنها در تختنش باقی موده ابتدا اشاره میکنه که ساخت اینجا را پدرمدارریش ها آغاز کرد و من آن را بخواان بردم همواره اارت و دین خودش رو به فلله ادا کرده که در کتیبهای هیچ فادش دیگری دیگه نشد در کتیبه میلیسه هر که به دیز ایواس آن کردیم مخصو کارهایی که خودش و داریوش انجام از همین نکته میشه به دید ظریف هنری او پیور در کتیبه بسیار مهمی دیگری معروفی کتابی دیوان دیوان و این دیف خ بیر از غو آمزار که زرتشون ها رو پررسششون رو قند کرده بود فای. در اینجا از اینکه فرس سی کشور تابع رو میاره اشاره میکنین در دو کشور شور بود رفتم و اون رو سکوب کردن و میگه در اونجا غمزار نمیپستیدم دیوها رو پرستشون کردن دیو کرده ها رو نابود کردن و پرستش غور آمزار رو برفا کردم این ازلی این جایی هست که یک فادششا بستانی بر نخاصی با اندیشه وحی و نسور هنوز بوده. سرانجام میخواست تاکید بکنن که خود ما نگاهشون تا حدی نیاز مند بازنگری هست. یعنی راحت اصلا بچه‌مون اسکندر رو، چنگیزو، و رو می‌ذاریم کسانی که اومدن کشور رو نابود کردن، کلی از مردم کشتن و رفتن، اما در برخوردمون با فخر خودمون گاهی دیراه می‌ریم، حتی در شعر به کوروش بزرگ، به انوشیروان و هر کس و هر شوراشا گاهی گاهی منتقدانای ناموجهی داریم. دلیل واقعیش رو من هنوز نمی‌ذارم. ولی خب می‌بینیم که غربی‌ها چهرهای مراجع کم فروتر از این‌ها رو
0: بسیار بسیار برجسته کردن و از ارزششون استفاده کردن ولی ناراضی
5: بنده بود سپاس
0: گذارم فقط آخرین سوال جناب علی از خاید. میان تمام کتوبی که در مورد خاشورشاه نوشته شده است شما کتاب لشکر کشی خاشورشاه را انتخاب کردید برای ترجمه چرا
5: بله بله این رو خود کردم دو سه علت داشت کتابش... کتاب خیلی تکنیکی هست خیلی سنگین است هز... از انتشارات دانشگاه آکسفورد خود چارلز اینگلتون مورخ مشهور دانشو اسفور بود کتاب اساس خیلی بالایی نوشته در حالت داستان سرایی روایت صفر خاری شده اسلوبی او رو آورده که در اون برمنای گفته های هرودوت میشه فهمید در پس واقعیت چی بوده هرودوت یک مورخ نظامی خبره نبود اشتباهاتی داره که ناشی از تینه به نظامی گریم سرچش و از لحاظ با توصیف زلف دیگر مورخ یونانی قابل مقایسه نیست در این کتاب هیگنت اومده اسلوبی رو نشون داده که میشه فهمید که هرودوت چه چیزی رو دیده ولی دلایلو رو اشتباه آورده دلیل واقعی و یا اشتباه رو بشه استخراج از دل هم روایت اون آورده و به این به بازنگری تصویر و از نبد سالیست انجام دیگه خیلی اهمیت داره این کتاب زندگیات دتر از رضا شاپ شهر استاد برجسه خخواونشی فال دیداری که باشون داشتهن در حرفف جمشید تجم شدن کرد و من که خوشبختانه انجام شده
0: که صوره خیلی معترج قرار گیره. مر خیلی سپاسگزارم. متشکرم. خیلی خیلی ممنونم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. برای شما روزی سلامتی دارم. خدا میگذاره. زنده باشید. خدا
1: نگهداره. آگاهی و پیشرفت با تلاش به دست یه این تلاش هیجانانانگی هیجان به سبک کاوشگر خواهش جوان. فیلم سی رو خاطرتون هست فیلمی که در اون سیصد اسپارتی به نبرد علیه قشاییش را اینم باید خاطرتون باشه که از لحاظ روایت واقعیات شخصیت ها و نمایش چهره ایرانی ها در واقع تاریخ و تحریف کرده 8م سال 2001 گروهی از باستانشناسای انگلیسی، ایتالیایی و یونانی اعلام کردند که آبراه خشایارشاه رو که تو سال 480 پیش از میلاد تو خاک یونان ساخته شده بود کشف کردند. کسانی که خبر این کشف و جزئیات این حرکت خشایارشاه رو تو رسانه‌های غرب دیده بودن متوجه شدند که مضمون فیلم سیصد جهلی و نادرست بوده. تو حمله نهایی به نیروهای لیونیداس پادشاه اسپارت تو ترموپیل تو همون سال پیش از ساخته شدن آبرا هزار مرد پکتیایی از ارتش ایران شرکت داشتند. اونها از ایالت کوهستانی پکتیایی ایران خاوری بودند که جمعیت زیادی نداشت و امروز هم که تو افغانستان واقع شده به علت کوهستانی بودن کم جمعیته علاوه بر این به کار بردن ده هزار نیرو تو تنگه ترموپی ام کام پذیر خاشرشار در جریان لشکرکشی خود به اروپا برای تسهیل عبور های نظامی ایران از یه طرف شبه جزیره به طرف دیگر آن ابراه ساخته بود که به مرور زمان زیر خاک پنهان شد باستانشناسایی که این ابراه را کشف کردند گفتند که مهارت مهندسان آن زمان تو ساخت این آبرا دست کمی از امروز نداشته عرض ابراه او قسمت زیرین کمتر از بالا بوده و دو کشتی به راحتی از کنار هم میتونستند عبور کنند طول این را 1600 متر و عرض اون تو قسمت بالا 34 متر بوده
0: خب دوستان چرا اومدم؟ همچنان کاوشگر رو میشناوید از رادیو جوان مازن. بله بعد از اینکه داریوش از
4: دنیا رفت و پسرش خشایارشا به پادشاهی هخامنشی رسید، دو تا کار بزرگ انجام داد. میدونیم که بعد از اینکه ها معمولاً در یک دیاری از بین میرن، هایی در مناطق تحت تصرف اون پادشاهی به وجود میاد. یکی از مناطقی که تحت تصرف هخامنشیان بود مصر بود. و بعد از اینکه داریوش از دنیا رفت، مصری‌ها شورش کردن. گروه حالا کسانی که اونجا فرمانده بودن و خشایارشاه میاد لشکرکشی میکنه به مصر خودش میره شخصا حضور پیدا میکنه اونجا و اون شورش رو میخوابونه و زمانی که دیگه مصر حالت آرام به خودش گرفت، بازگشت به سمت تخت جمشید و اون حالا سوکان اصلی حکومتداری پارسی رو برعهده گرفت و ما می‌بینیم که قبل از مرگ داریوش یک دستکاریای حالا هم طبق گفته‌های آقای دکتر که باشن تلفن صحبت کردیم، یک دستکاریای کردن و اومدن به بخشی از مناطق تحت تصرف ایران اینها هجوم آوردن و بخشی از افراد ایرانی که در مناطق بودن رو کشتن و به خاطر همین داریوش میخواستی که لشکرکشی بکنه به یونان و به سمت آتن برای تعدیب در واقع یونانیان و اصلا این لشکرکشی و لشکرکشی تعدیب اسمش رو گذاشتن که حالا عمرش کفاف نداد و بعد از اون خشاییاشا حتی ما در نوشته های هرودوت که اینقدر جانبدارانه نوشته هاش به نفع یونانیان هست می‌بینیم که از دلایلی که برای حجوم خشاییاشا به سمت یونان نوشته اینه که افرادی از آتن و یونان اومدن به سمت سرزمین های پارسی و اشکالاتی به وجود آوردن که ما برای تعدیب اونها حالا دوباره میخوایم بریم و اونها رو دوباره تعدیب کنیم به بله. نوعی اونها رو به سزای اعمالشون برسونیم بله. و اصلا قصد من قصد تصرف نیست
0: برای خشارش ها با ایرانی ها بیرون از مرسای ایران بسیار مهم بوده به خصوص برخورده با فرستاده های پادشاه بله. و تجار به خاطر اینکه در زمان خشاورشاه کاروان‌های توجار به همراه نماینده از خشاورشاه سفر می‌کردند در میان تمام کاروان‌ها خشاورشاه نماینده داشته است که این نماینده چند تا کار به عهده داشته این خیلی جالبه ساختار اقتصادی خشاورشاه خیلی جالبه این نماینده چند تا کار به عهده داشته یکی اینکه نوشته که این کاروان چه چیزی خرید و چه چیزی فروخت بله. و می نوشته که این کاروان چقدر تاثیرگذار بود در تو گزارش بله افسوده بله. می نوشته با چه چالشهایی مواجه شد اگر مراقبت می‌کردی که کسی نقض قوانین تجاری بین المللی نکنه مثلا ما می‌دونیم که اگر کسی پول جعلی به کار برده، پوستشو می برده پوستش زند زنده زنده به خاطر اینکه این, این بعدا تأثیر میذاشته روی داد و با سایر کاروان‌های ایرانی و اون کسی که بدن فرستاده خشارشا بوده یک وظیفه دیگش تامین امنیت بوده از اون جایی که اگر فرستاده خشار شه هاش بعدرفتاری می شده یا آسیب می دیده. بلا فاصله خشارشاه به کشور خاتی لشگر کشی می کرده این بوده که امنیت کاربان ها تصمیم می بونم. شده به خاطر این کشورها سعی می کردن ایرادی برای کاروان های ایران پیش نیاد چون هننمنده بله. خشار هم اونجا بوده بسیار معتقد هستن که در پی برخورده با سه چه تا دسته از فرستاده های خشارشاه جنگ آتن در گرفت از بله. بین زمانی که بله.
4: حجوم میانم به منطقه به نام که تحت تصرف ایران بوده بر حال داروش از این اتفاق ناراحت میشه و میخواد لشکر به سمت آتن و خب این خودش هم پروسش چیزی حدود دو الاس سال طول میکشه و به خاطر همین میگن انقدر ایرانی ها در فکر این بودن که چطور یونانی ها رو به سزای اعمالشون برسونن نهایتا با نقشه مختلف به این نتیجه میرسن که از راه دریا به اینها حمله بکنن و میرن در شمال یونان و در اون منطقه به دستور خشایاشا کانال بسیار بزرگی حفر میشه که این از شاهکارهای مهندسی اون دوران محسوب میشه به مهندسین نظامیش این دستور رو میده بنان کانالی اونجا حفر بکنن که نیروهای نظامی بهتر بتونن اونجا مستقر بشن و تاثیر بگذارن به هر حال میرن و نهایتا این اتفاقی که ما در فیلم 300 میبینیم در واقع در منطقه به نام ترموپیل یا ترمو اتفاق میفته که همین لشگر چیز حدود 80 هزار نفره ایرانی میرسن اون منطقه و احالی اون منطقه به خاطر حالا سیاست نادرستی که یونان اتخاذ کرده بوده و آنچنان از وضعیت معیشتشون راضی نبودن آنچنان دفاعی نمی کنن نمی و فقط 300 نفر از نظامیانشون برای اینکه بگن حالا ما دیگه یونانی هستیم و این راحت نمیذاریم شما بیادوارد خاک اون بشید یک مقابله مختصری میکنن که اونم در واقع
0: مونجر شکست میشه بله آره
4: و خشایارشا باز هم پیش میره تا منطقه آتن ولی دیگه میگه که همین قدر برای اینها برای تعذیبشون کافیه و دوباره باز میگرده حالا این بازگشت رو ها رو یونانیا و هرودوت در واقع شکست خشایارشا رو علنی میکنن حالا آره تلقی میکنه این بسیار اشتباه بده. در تاریخ زمانی که خود دانشگاه های معتبر انگلیس و امریکا دارن بررسی میکنن دانشگاه های تاریخشون و میگن که اینجوری چیزی نبوده در واقع نوشته های هرودوت هم زیر سوال بده. میره
2: از ما وقتی که مهمون داریم میریم به گل فروشی و چند شاخ گل میخریم برای تزئین خونه در زمان اومدن مهمون شاید براتون جالب باشه که بدونید در دربار هخامنشی هم همچین رسمی وجود داشته یعنی در یکی از سنگ نگاره های تخت جمشید به نام نگاره بار عام که الان در ساختمان خزانه قرار داره تصویری دیده میشه از یک پادشاه و یک فرد ایستاده در کنارش که اون پادشاه یک گلی در دست گرفته و در انتظار مهموناشه باستانشناسان در ابتدا گفتن که اون پادشاه داریوش 1 کمه که گل نیلوفری به نشانه صلح و دوستی در دست گرفته و ولی هم کنارش استاده اما بعدها باستانشناسی به نام علی رضا شاپور شهبازی گفت داریوش در تمام نگاره ها تاج کنگره دار به سر گذاشته ولی تاج این پادشاه که گل سرح رو به دست گرفته سادست و به تاج خشایر شا شبیهه بعدها گفتن که گلی که در دست خشایر شا قرار داره احتمالا نیلوفر آبی نیست و گل نار پارسیه و با توجه به نشان شناسی گل و تطبیقش با نگاره به احتمال زیاد گلی که در دست خشایرشا قرار داره همون گل انار یا گلنار پارسی و کاملا ایرانیه بیشن از اهمیت نوع اون گل در دست خشایرشا در دست گرفتن اون گل در هنگام بارعام و دیدار با مردمه که نشانه مردم دوسیه این پادشاه هخامنشیه
0: خب ما یه ارتباط تلفنی دیگر داریم با جناب آقای دکتر مهرداد ملکزاده عزیز عضو گروه پژوهشی باستانشناسی پژوهش کرده باستانشناسی که پذیرفتند با برنامه کاوشگر صحبت کنند آقای دکتر مهرداد ملکزاده صحبتتون بخیر سلام به سلام روز شما بخیر حالتون خوب آقای دکتر ممنونم بلطف شما خیلی خوشحالم سلامتون میشوم آقای دکتر ملکزاده شکیبا بودید پشت خط دو دقیقه سپاسگزارم شنیدید صحبت های ما رو در مورد آنچه هرودوت نوشته است از بازگشت خشیرشاه به ایران و آنچه اخیرا تصویر شده است در یک تحیه گذشته در مورد مقاومت سنگین یونانی ها در مقابل لشکر خشیرشاه در دروازگی یونان چقدر آنچه نقل شده است و به تصویر کشیده شده است به واقعیت نزدیکه
6: ببینید خشیرشاه فرزند بزرگ داریوشی یک است که شاهنشاه در که به شدت م شده بهدلیل اینکه او در حقیقت نامبردار ترین شاه است که رسیدن به حوزه مدیترانه شرقی و سر یونانی رو در دستور کار کشورگشایی خودش قرار داده بوده یک مجموعه ای از لشگلکشی ها، مجموعه ای از فتح جهان آن روزگار گوی آرام، آرام در دستور کار شاهنشایی عقابنشی قرار میداشته از فتح بابل به سال 539 قبل از میلاد، مصر به سال 520 قبل از میلاد، به نظر میدیدید برنامه تسلط در جهان در دستور کار عقابنشی ها داریوش کارهای به بزرگی میکنه، اما ویا وظیفه رساندن های جهان ایرانی به حوزه اروپا بر عهده خشیار بود و این شاه و سردار بزرگ و توانا چون یونانی ها میشه و متاسفانه ما در های ایرانی آغازی چندانی از اون نداریم و هرچه در مورد او نوشته شده بماند دشمنان بوده چهره او تا حدود زیادی با سیاه، نمایی نمایان شده سه جنگ بزرگی که اتفاق می ما روایت ایرانی از اونها نداریم هران چی که می دانیم هران که می کانیم آنیست که یونانی ها و بعد رومی ها به طبع اونها و ارخایی او های موزی به طبع منابع و خفصی نشون برای ما نوشن اما دانش تاریخ دانشی که در حقیقت در میاره اکنون بر این باور که مجموعه روایت هایی که گفته شده در مورد بزرگی سپاه ایران و خوردی سپاه یونان دداوری های یونانی ها برحله ایرانی ها و شکرات های سنگین ایرانی ها در حوزه یونان زمین افتانه های بیشنی البته که تاریخ نویس امروزی میپذیره اینه که جامنه کشور در باب شکرس های انگیز سپاریان ایرانی سرودش شده کجا؟ تجا به نظر آه. میاد جز اهداف نخفتینه شانشایی اخوابنشی تسلفت از بازرگانی حوضهی دریای مدیترانه بوده که با گرفتن فبرش کرپ و مست در شمال افریقا و در حقیقت <تصفيق> نمانند مصر از در شکوفایی به وافته رود نیر بحره نه
0: انقدر نزدیک بوده که مدیریتش و تحت سرطه نگه داشتنش کار ای باشه و ما
6: یونان ترزمین سنگلاف و و باله. حتی امروز هم شما میبینید در حوزه ای اروپا یکی از فقیره ترین کشورها یونان امروزیه بنابراین از نظر اهدافه در حقیقته
0: استراتژیک
6: گرفتنش و نگه داشتنش به طرف نبوده برای شانشوی اخامنشی اما ذرا به نشان دادن به یونانی ها و بحریه یونانی برای شانشوی اخامنشی از روش داشته و به نظر میاد این اتفاق افتاده چون بعد از اون دیگه شمای اخامنشی به زحمت چندانی نمی برای مدیریت حوزه مدیترانه و کارهاشون رو خیلی ساده‌تر تر بیش میبرن. بنابراین شما می‌بینید فرآن و در واقع سه‌تا سالاران و کاربن روایان یونانی هرکدوم چند بابی همچون درadmiran میهمان در حضر می می دربار شاهنشاهی اصفهانیات به نظر میاد سیاست بوروکراسی اصفهانیی در نهایت در حوزه مدیترانه با کامیابی تمام پیش
0: میره. بله. بسیار سپاسگزارم متشکرم جناب آقای دکتر مهرداد ملک عضو گروه پژوهشی باستانشناسی پژوهشکده باستانشناسی, باستانشناسی ایران. آهد. آرزوی آهد. سلامتی می کنم برای حضرت عالی و خودمی‌گزارم. بسیار سپاس گذارم. خدا نگهدار.
3: تیری از کمان پرتاب میشه قهرمان آتنی در جریان نبرد ماراتون در 490 سال قبل از میلاد موفق میشه داریوش پادشاه ایران و با این تیر از پا در بیاره در کنار داریوش خشایارشا پسرش ایستاده پسری که بعد از پدر به تخت سلطنت میشینه این شروع داستان قسمت دوم فیلم 300 اما من یه سوال دارم کجای جنگ ماراتون داریوش و خشایاشا حضور داشتن هر تا به این تیر کجای تاریخ ثبت شده که مرگ داریوشو با این تیر باور کنیم
6: Stop the march
3: of my به نظر میره سرگ فشریاشا زمان حیاتش یک درصد احتمال میداد که قرنها بعد فیلمی ساخته میشه که حتی شکستش رو اشتباه به تصویر میکشه به جای جنگ با یونانی ها هر طور شده سینما را اخترامی کرد و خودش حاضر میشد فیلمی می بسازه که بگه آقا باور کنید من تو اون جنگ پیروز نشدم اصلا برنده و بازنده ای نداشت چرا مظلوم نمایی میکنید یا حتی ها بخوایم داستانو از یاند کومیک به سمت تراجدی پیش ببریم فکر کنم احتمالا اگر خشای آشان می دونست قراره تو فیلم 300 یه میلیون لشگرش بازیچه یه سی نفر بشن اون زمان که اطرافیانش به خاطر شکست نبرد ماراتون تحریکش می برای انتقام همونجا سلطنت واگذار می کرد و به نفع یه سلسله دیگه کنار می رفت که بعد سی رو به پای سلطنت بعد اسنایدره عزیز فایغ از هر گونه تعصب نژادی و این حرفها حداقل درقل خشاییاشا رو نزدیک به چهره واقعیش گیریم میکردیم تو اون همه تصویی که ازش تو اینترنت موجوده هر کاری کنی اون محاصن رو نمیشه نادیده گرفت اون موقع اونم وسط اون اوضای نابسامان و جنگ و انتقام و لشگر کشی اصلاح از کجا می آوردن؟ واقعا اگر خشا یاشا اون شکلی بود که شما گیریم کردین خب واقعا حق یا خودشون رو تخت جمشید اون شکلی هکاکیش کار دیگه
0: خب محسن وقت زیادی هم مثل اینکه پنج دقیقه, بله، پنج دقیقه, دقیقه.
4: الان تو این فاصله من داشتم وسیعتنامه داریوش رو به پسرش خشایش نگاه میکردن و این وسیعتنامه دیگه
0: چون اموقع دوربین نبوده
4: آره. چی گفتم مگه؟ نگاه میکردم آره. میخوندم و زمانی که متوجه میشیم این نامه برای مرورد به دو هزار و... مثلاً 600 سال پیشه واقعاً موبتن آدم سیخ میشه مطالبی که درش اومده و توصیه هایی که به پسرش گرده غیلی جالبه بله خب وصیتنامه داروش به خشایاش ها بیاد با هم نگاه بکنیم یه چند نمونه من بهتون بگم. اینکه میاد میگه هیچ وقت هیچ وقت نیست شد. نه <laughs> بیاد پسرش میگه که هیچ وقت آموزش رو در مناطق تحت تصرف خودت فراموش نکن برای اینکه اگر مردمانی که براشون حکومت میکنی افراد تحصیل کرده و با شعوری باشن حکومت برای تو آسانتر خواهد بود و میگه هیچ وقت هیچ دوستی از دوستان نزدیک خودت رو بر مسند فرماندهی و حکمرانی قرار نده برای اینکه اگر اونها خطایی ازشون سر بزنه ممکنه تو در آینده نتونی درست با اونها برخورد کنی به خاطر دوستی که باشون داری و این برای مردمی که داری برشون حکومت میکنی ظلم محسوب میشه و اتفاقات دیگه میگه ادالت رو حتما در سرزمینه که تحت تصرفت هست رایت کن و جالبه میگه که همه ی که در منطقه تحت تصرفتو دارن زندگی میکنن آزادن با همون کیش و آین خودشون زندگی بکنن و هیچ اجباری نباید بکنی مردم رو برای تبعیت از آینی که تو داری و اون حالا رسم و کیشی که خودت داری ازش تبعیت میکنی و نکته پایینه هم جالبه میگه که زمانی که من مردم من رو بدنم رو بشو در کفنی که خودم تعییه کردم بپیچان و در تابوت سنگی قرار بده و در این رو هیچ وقت مسدود نکن و زمانی هم که خودت مردی دیگه روی قبر من رو کاملا بپوشان به پسرت همین توصیه ای که من کردم رو بگو و بهش تاکید میکنه که هر چند وقت یه بار بیا بر قبر من نظاره کن برای اینکه این باعث میشه یاداوری بشه برای تو که منی که بر 25 کشور حکومت میکردم در نهایت مردم پس تو هم قاهی مرتس اونه ای ادالت رو در کشورت رعایت کن که زمانی که مردی دیگه حدقل روحت چقدر
0: ما این رو اصلا در باورهامون داریم در واقع به پسرش گفته که منگر کشه ها میری
5: به گر که
0: همی میری بالده. یا چقدر داریم که بهرام که گور میگرفتی همه عمر دیدی, 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 دیدی دید. که چگونه آه. گور بهرام گرفت توی موسیقی خراسانی موسیقی شعری هست در یکی از مقامات بله. که میگه که قبل اگر از قبل خیزد سخت باران میشود چاه اگر عادل نباشد ملک ویران میشود یک نصیحت با تو دارم با دیگر ظاهر مکن بله. خانه نزدیک دریا زود ویران میشود خلاصه حالا مهم نیست آدم کجا نشسته بله. سرانجام در خاک خواهد شد بله. بله. و حالا گفتی دریا
4: دارغوش بازم توصیه میکنه به خشایار شاه که میگه که من یک کانالی بین رود نیل و دریای سرخ میخواستم احداث بکنم و این نیمه کاره مان. و این کانال چه کانالیه سویز. کانالیه که 2020 دو سال بعد اروپایی‌ها به نام خودشون ثبتش کردن کانال سوئز و حالا تکمیلش کردن توصیه کرد به خشایار شاه که اینو تکمیل کن خشایار شاه هم تا جاهایی پیش رفت اما متاسفانه تکمیل نشد و جالب میگه که زمانی که این به اتمام رسید اینم دوره در وصیت نامه‌اش است زمانی که این به اسمام رسید عوارضی که از کشتی که می از اونجا رد بشن رو آنچنان سنگین نگیر برای اینکه اون کاپیتان‌ها و ناخدا ها رقبت بکنن برای اینکه از اینجا تردد کنن و این چقدر برای مسائل جنگی و برای مسائل اقتصادی مفید فاید است
0: خب یه تفاوتهایی وجود داره بر حال میان نگرش پادشاهان ایرانی در اون دوره از زمان و نگرش پادشاهان در سایر نقاط دنیا در همون دوره از زمان یه تعدادی از پادشاهان که ما امروز اسمشون رو میشنیم ما فیلمشون رو میبینیم و عکسش روی تی شتابون هست و روی لباس همون که اصلا اون موقع به هیچ ترتیبی وجود نداشت مثلا آنچه ما در مورد اسکاندیناوی میشنویم و پادشاهان وایکینگ شاید مثلا قریب به چهار500 سال حد اکثر، تاریخ در پشت اینها وجود داره و مورد اروپای مرکزی به همین ترتیب مثلا اون موقع در ناحیه که امروز بهش میگیم رومانی همچنان کنیبالیزم وجود داشته آدمخواری وجود داشته است در اندونزی و اینها که به وفور به هر ترتیب این منش از کجا آمده بوده باز باید برگشت و نگاه کرد به شیوه زندگی و سبک زندگی مادها که این رو با خودشون به فلات ایران میارن و بر عمقی داشته نگرش این عم و این عمق نگرش رو با خودشون به فرات ایران بله. وارد میکنن
4: رو. دقیقا و جالبه حالا می‌گیم اسکندر زمانی که حجوم آورد تخت جمشید رو با آتش کشید، مجسمه خشایارشا افتاده بود. به خاطر حالا حملاتی که کرده بودن و خطاب مجسمه خشایارشا میگه که تو رو به خاطر عدل و داد و عظمتت الان بلند کنم و دوباره سر جا قرارت بدم یا به خاطر دشمنی که با هم داریم بذارم همینجا رها باشی.
0: خیلی متشکرم خوب فرصت این برنامه به اطمام رسید مسند مسنود سپاسگزارم قربان استدیو این اطلاعات رو آوردی امیدوارم سلامت باشه امشب و این سرماخوردگی هم هر چه زودتر از بیرون بر کالبدت رو ترک کنه ان شاء خدا نگه ان شاء الله دوستان چرا سپاسگزارم از اینکه این برنامه رو شنیدید تا اینجا فرقی نمیکنه بر کدام مسند تکیه زده ایم هیچ تفاوتی نداره که که هستیم نام ما چیست کنیه ما چه بوده است چه در دست داریم و کجا زندگی می کنیم روزی چهره در نقاب خاک خواهیم کشید و خواهیم رفت از ما نامی یادگار خواهد بود نیک یا بد انتخاب با خود ماست شاد و تندرست باشید انشالله تا یک فرصت دیگر خدا نگهدار